0: Seja bem-vindo ao Membrana. Nesta edição, teremos Entrevista por Gabriel Martinho Resenha musical por Artus Fock E poesia de Liv Lajeblad E sonoplastia, sonorização de Artus Fock
1: Quem lhe disse que... Já não estará alegre e distraída, para regalar-lhe o dia.
0: Fala Biel, fala Zé, e ouvinte do Membrana, aqui é o Arto E hoje eu quero falar um pouco aqui do Maurício Bal um compositor uruguaio muito importante para mim. Eu conheci o trabalho do Maurício Bal é, através de um disco que eu copiei na casa de Matias Romero, um grande amigo meu e pra mim um dos melhores violonistas do Uruguai. Se eu me lembro bem, o disco era chamado Melhores da Música Oriental. Bom, em 2018, na última vez que eu fui a Montevideo, era o lançamento do disco do Andrés Deus e eu tava de executivo de Alpargata. <risos> o Guilherme Marques, né representando a Cantores do Mundo nosso selo, e acabei conhecendo o Davi, Davi Chorne e coincidência ele estava casado com uma grande amiga minha atriz e poeta Maia Garcia o Davi me contou que estava trabalhando com o Maurício Bal no selo Juí, que é um selo da década de 70 e que é um selo muito importante assim, aqui no Uruguai no talvez aqui no Brasil um análogo seja o Biscoito Fino, né que tem, assim, um catálogo extenso, né, de artistas que eu considero fundamentais para a cultura do país. Muito legal a história, mas quando é resenha disco, resenha do disco, resenha do disco, resenha do disco, resenha do, do disco. Calma, Zé. Tranquilo. Então, a, aos poucos eu fui conhecendo o trabalho do Bal, entendendo também que ele tinha uma forte influência das murgas nas suas produções, né? Pergunta isso para ele, ele me respondeu com essa mensagem.
2: Hola Artus, como te va? Bueno, un um gustazo, me alegro de tus notícias. E, bom, bueno, contar comigo, justamente justamente, ayer salió acá em um semanario importante que se llama Brecha, uma nota que eu le hice a, a um dúo que se llama Los Olimareños, que talvez lo, lo, lo conozcas. Que en su momento, allá en 1970-71, fueron los que empezaron con esta cuestión de de introducir el ritmo de de marcha camión, de Murga, en las las canciones. Después la generación nuestra, del 78-79, retomó eso. Pero es bastante ilustrativo para saber cómo comenzó todo este este asunto de lo, de, de lo murguero en la, en la canción popular y, y bueno voy a tratar de digitalizarlo y mandártelo eh, seguramente por correo ¿ta? bueno, te mando un abrazo salud
0: por la forma de pararse para quem não sabe, a Murga é um espetáculo cênico musical que acontece durante os carnavais do Uruguai. As maiorias são, são formadas por moradores do próprio bairro, né? E é executada, basicamente, com instrumentos de percussão, que são bombo, redoblante e platillos. Como ritmo musical, passou a ser gravada e executada em ambientes distintos das manifestações do carnaval, por artistas como os cantores uruguais, né? Jaime Ross, Canario Luna, e o Ubal, por exemplo. O Ubal diz aí sobre os Olimarinhos também, né? Que é um, um do de irmãos que também tinha essa prática e trouxe a Murga para as suas produções musicais. Durante um tempo eu ouvi um disco que eu acho uma pérola do Ubal, que se chama 11 Canciones en el área, que são basicamente 11 músicas que falam de futebol e é um disco do, do Ubal junto com a Murga contra a farsa uma mistura incrível né? com elementos populares essenciais para se sentir e entender a cultura uruguaia futebol, murga, tambores do candombe e, e com muita emoção nas melodias do Ubal e os coros da contrafarsa é um disco de ouro deste continente vale muito a pena ouvir e conhecer e aí, bom, em 2018 durante esse lançamento do André Deus o Davi foi no lançamento e me convidou para conhecer o escritório do selo Ajuí e o Maurício a gente se encontrou num café depois e pensamos numa parceria entre os selos Cantores do Mundo e a Juí, Uma forma de ligar as posições, né, enfim, de tentar fazer uma ponte entre Brasil e Uruguai. É, a gente não conseguiu ainda realizar, mas as coisas, bom, andam também um pouco difíceis aqui nessa parte do mundo. E eu estava aqui falando sobre o Bal, sobre esse encontro, escutando o último disco dele, que é o Arena Movediça. Esse disco ganhou um prêmio Grafite no Uruguai como melhor é, disco, de melhor compositor do ano, acho que foi no ano de 2014. Resenha é do disco! Resenha é do disco! É do disco! Tá. O disco tem a direção artística do Diego Azar e é um, um trabalho que traz a marca das, das melodias do, do Maurício, né? Das harmonias também. E ele tem uma produção um pouco mais arriscada, com elementos e timbragens mais contemporâneos, polifônicos em alguns arranjos, e com uma mixagem mais dinâmica e artística do que os outros discos. A faixa Provocando o Sol é a minha preferida. Bom, é, na verdade eu não queria fazer uma resenha de disco, Zé. Eu queria mais falar do Bau e falar o quanto o trabalho dele é importante para a cultura também uruguaia e, e do continente. Que está aqui do, do outro lado do Rio, né? E talvez poucos conheçam no Brasil. Maurício Bal, escutem por aí.
1: Ah, entendi. Tá bom, então vamos escutar agora Maurício Bal, com a faixa provocando o sal.
3: Extrañando se están escondiendo.
4: Salve, salve, ouvintes do Membrana. Hoje vamos conversar aqui pela primeira vez no Membrana com um duo, Júlia Shimura e Pedrinho Junqueira, fazendo uma ponte aí entre Rio de Janeiro, Japão e essa nossa história de miscigenação imigrante, imigrantes, o projeto chamado Raiku, que é... Inspirado naquelas famosas poesias japonesas. Quero agradecer de antemão a participação de vocês aqui, a disponibilidade nesse momento de quarentena. E é isso, né? trabalhando em casa o tempo todo, com a música e com a filha e com se manter vivo, que é o que a gente tem que lembrar hoje, né? Como é que vocês estão? Tudo bem?
5: Tudo bem. Dentro das possibilidades, né? Estamos tentando, né?
6: Eu estou eu me sentindo bem. Eu acho que, assim, nesse momento, você tem que ligar o modo mestre zen e seguir, né? Respirar Por favor. todo dia, meditar e... Conseguir fazer essa coisa da repetição né, que a gente
3: estava falando. Porque... E a criança
5: ajuda nesse lugar, eu acho. Né? Eu acho que o bom de ter uma criança é, apesar de ser tenso pra caramba, a criança está sempre ali te ajudando com uma energia nova, uma coisa fresca. É uma alegria. Né? Uma que é. alegria.
4: Mas aqui, me conta um pouco. Júlia, você tem ascendência japonesa, né? É Júlia Shimura que se diz, né? Mas você é do Rio? Como é que é essa. Você é de São Paulo?
6: Sou carioca. Meu pai é do interior de São Paulo eu sou japonesa só por parte de pai, né? A gente veio pro Rio, né? O resto do pessoal quando foi em São Paulo. Então acabou que eu tive um contato, pouco contato, assim. Uma vez por ano, de ir em dezembro e passar
4: uma semana e voltar. E no Japão, vocês foram já?
6: Eu nunca fui no Japão. Pô,
4: não era. Eu adoraria.
6: Mas iremos <risos> em breve, com certeza. <risos> Mas e eu o haiku é, é também um resgate, eu acho, para mim de tentar né, me apropriar mais do meu lado japonês.
4: E aí, então, vamos entrar na poesia, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a poesia, que o nome do disco de vocês, desse primeiro trabalho, vocês já estão no segundo trabalho, na gravação, né? Que se chama Haiku. Eu queria que vocês comentassem um pouco esse nome, que a gente chama de Haikai aqui, né? Mas o nome original é Haiku.
6: Quando a gente começou, né? Ah, vamos tocar junto, vamos fazer um duo e tal. E aí a gente ficou um tempo como Pedrinho e Júlia. E aí, o Pedrinho e Júlia não estavam rolando, achei que a gente ia, a gente ia né, de alguma maneira, sei lá, acho que não representava o, o que a gente queria ser. Tipo,
4: Cascatinha em Ana, né? <risos>
6: Já vi algumas pessoas comentando, na verdade, de canções de Pedrinho, nossa, parece um Raikai, você tem uma onda do Raikai. <risos> e aí, eu achei que, de alguma maneira, aquilo ali ia contemplar o que a gente fazia, né? Porque... Uhum. E por tudo que também está inserido dentro da estética do Haikai, do espírito do Haikai. Né? E aí eu fui pesquisar por que, que só, se você for, né, botar em qualquer outra língua, você tem que botar Haiku com K, que aí você vai achar coisas sobre. vai achar Haikus, né? E aí uma das respostas que me veio foi que, na verdade, aquilo tinha sido uma sugestão por conta da reforma ortográfica de 1940 Troubles que achou que era mais, seria mais melhor para o tipo mais popular, mais fácil de popularizar, se fosse haikai em vez de haiku. Por o esse...
4: cu ia cair.
6: O cu ia cair, pois é. O cu caiu do haiku e aí eu falei, gente, eu não vou poder te tirar o cu da reta e aí a gente, na verdade, decidiu virar haiku e não haikai, apesar de todo mundo conhecer como haikai, né? E é isso, de cu, cu sempre polemizando, né?
4: Por causa do cu, né? O cu é sempre uma questão, né? A galera trans é descolonizar através do cu. Então, tem uma questão aí. Vamos, então, ouvir essa primeira... É, uma primeira versão aí desse ao vivo com a música Haiku, que é a música de tema do disco, pode ser? Você fala em, em japonês, né? Em
6: japonês. Um poema é do Matsuwa que eu fiz uma adaptação livre. E... Enfim, é uma adaptação, né? Até mostrei para minha avó Consegui mostrar pra minha avó antes dela, antes dela morrer, foi uma felicidade aí, é, ela falei e aí? Hum. Ela falou, nossa, adorei, sua voz é linda, não sei o que lá, eu falei, mas e a tradução? Aí ela, ah, a tradução é livre! <risos> mas é isso, mas é...
4: E o que quer dizer essa letra? Você sabe? No original, não?
6: Não, é isso. A tradução... Eu realmente tenho ah. uma tradução... Acho que eu até falei... Usei uma palavra ah. errada, porque é adaptação, né? Hum. Eu fiz uma tradução livre, e, mas é uma tradução mais próxima. Seria, eu sou o
5: Galo, que seria o fazão. É
6: tipo, né? Meu pai, minha mãe... É, é tipo Como eu escuto o som... Tem uma coisa do faizão, enfim, é porque é difícil fazer uma tradução, mas as traduções que eu vi era tipo, como eu ouço na, na voz do faizão, a voz do fazão faz eu sentir saudade. Não existe saudade também, enfim, mas é, é ser, tipo, faizão, som, enfim, aquela coisa do japonês que é uma língua bem sintética, né? Mas eu não falo, né? Sim. Eu aprendi um pouco de japonês é, na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, quando eu era criança. Depois eu estudei um pouco mais na faculdade, mas eu não, não falo. Então, na verdade, foi um trabalho de pesquisa mesmo, quando fazia a tradução. Né? E, enfim, fazia, na verdade, uma tradução livre, né? De acordo com... Não, não rolava de botar o fazão, né? Assim. E... <risos> Sim. Alô, é, é o mais próximo da minha poética que, que eu encontrei, sabe?
4: Tem uma coisa muito visual dos haikus, né? É, de trazer essa ideia... É, isso que você falou sintetizada de são grandes imagens são épicas né que é, até comentei da outra vez que o cinema soviético se inspirou né, nos haikus com uma forma de pensar uma nova montagem né para o cinema e vocês então assim é, com esse projeto acho que essa coisa do cíclico né de tocar uma coisa que é pequenininha mas ela vai se repete ela vai gerando novas imagens né? E como é que é, então, para vocês, essa criar esse universo visual dentro das canções de vocês?
6: Eu acho que é natural, na verdade. Eu, pelo menos, eu, eu sinto na minha maneira de compor assim que sempre tem uma visualidade, sempre tem fazer, esse produzir, lapidar uma, né, uma canção, tem sempre a ver com, de alguma maneira, curar uma coisa, transmutar um negócio que está atravessado, né? Então, eu acho que eu, de alguma maneira, consigo me resolver criando imagens. É como se a gente, de alguma maneira, pudesse pintar um mundo diferente, um mundo que, não sei.
5: É, eu curto, eu já tinha canções é, meio é, circulares, é uma coisa que eu componho já desde sempre. Assim, eu gosto de músicas pequenas e tal, é raro eu compor música muito grande. E eu gosto muito também, eu gosto bastante de, tu falou do, do cinema soviético, de cinema também, eu sempre me acompanhou muito nas minhas composições, essa coisa de como pensar os formatos, das harmonias, e como que eu vou pensando em, em blocos também, eu gosto muito de pensar em bloco, como a montagem assim, sabe que você vai indo e enfim, eu particularmente tenho essa coisa meio também muito dadaísta, que eu gosto muito de ir escrevendo e compondo para depois eu buscar é, significado, sabe? Eu acho que isso tem um pouco também de, do...
6: É, eu acho que o haiku, e... o haiku é. tem a ver com também e essa coisa da imagem de você deixar o espaço aberto, né? De você não fechar o significado, né? Você não explica a música. Você mostra uma fotografia, né? É uma coisa que dá espaço, eu acho, assim. Que tem a ver com zen, né? Que...
4: E geralmente elas vêm já em forma de música, pronta, assim, vem vindo junto? Ou tem essa coisa de vir umas letras, umas, uns flashes e isso entrando dentro da canção?
5: Cara, pra mim tem os dois. Eu posso compor só a letra na rua, assim, e também chegar em casa e harmonizar. Ou eu posso ficar com uma harmonia durante anos, sem letra, e um dia botar letra, sabe? V- varia muito, assim...
4: Não teve um processo para esse disco, foi uma coisa que já, uma maturidade de uma coisa que já vinha de muito tempo e vocês condensarem um trabalho, né?
6: O primeiro disco. Foi, foi. Ele, ele... É, Ele. Que o outro ainda não existe, né? Mas está sendo feito. Mas é, ele com certeza tem, ele tem 13 canções, né? Eu acho que para os moldes de hoje em dia é um disco grande, assim. E, mas eu acho que é por conta disso, né? O, o Pedrinho é um compositor compulsivo, assim. Eu acho que se ele fosse lembrar mesmo de todas as músicas, deve ter, sei lá 400 músicas. E eu acho que ele tem esse caráter também dessa explosão inicial também, né? Do, de tudo que estava também é, é, guardado por muito tempo, né?
4: E como foi escolher dessas, desse grande acervo para fechar essas 13? Porque o número é 13, Haddad.
6: A gente
5: foi fechando, assim, numa, 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 numa <risos> uma coisa mesmo de entender. Que...
6: 13 é morte, gente? Será que eu nunca tentei? 13 é morte no Tarot, número de canções. Tem tudo a ver, Fala. Tá? É,
5: não, é eu não estudava tarô ainda. Mas eu acho que, sei lá, a gente foi buscando canções que tivessem alguma coisa parecida, sabe? Alguma coisa que tivessem uma similaridade, uma coisa, é... não sei. Acho que acho é quando que a gente, gente
6: chegou no conceito do haiku, né? porque foi também um processo de entender o que, que, né? que recorte que a gente faz... Eu acho que quando a gente chegou ali, a gente procurou dentro né, do, do repertório do Pedrinho o que, que tinha mais a ver. E as minhas canções, na verdade, elas, eu acho que fugiam mais desse, desse formato do que as do Pedro. Assim. Então, eu acho que eu tive mais um trabalho de, bom, vou compor canções para esse disco, porque as minhas não, não, não contemplam o que a gente está querendo como estética. E aí eu acho que foi mais um trabalho de paz do Pedro, botar, uma... e e, e acho
1: que a gente
5: fez junto, né? Que... Sim, é porque exatamente começou a surgir composições juntos, ela eu e Júlia depois que fudeu. Gente, depois que a gente casou, a gente começou a, a compor, ela já compunha, já compõe, mas aí nesse momento a gente começou realmente a compor junto, Amor, por exemplo, é uma música que é minha dela, fudeu E aí a gente Chegou, ah, vamos fazer um disco. A gente já fez umas peças juntos e estávamos super empolgados. um trabalhado com o Thomas, com uma galera massa.
6: Thomas Harris. É, o Gabriel Balestê, que é um
5: super guitarrista também, um nosso. Aí vamos fazer o um disco, vamos entrar no estúdio e gravar, vamos. Então, aí a gente começou a garimpar e foi chegando nesse número, nessas canções que a gente achava que...
6: O Haiku, gente... por exemplo, foi totalmente feita pro álbum, pensando nisso, pensando no conceito. Né? Mas
4: uh-huh.
6: o... foi mais espontâneo, né?
4: Que... Foi. E desse universo visual, então, acho que vocês conseguiram, é, digamos assim, trazer para a linguagem audiovisual, foi o clipe Nem Vem, né? Que tem uma frase maravilhosa, que é Vai grudar no teto e se não der certo tem o chão. Que eu acho... Nossa, eu acho que é uma, é uma frase do disco, assim. E para tudo serve, né? Vai grudar no teto, aquela, aquela, aquele mugre, né as impaciências ou as dores. Mas se não der certo tem o chão, não vai passar do chão, né? Enfim, sei lá, livres a interpretações minhas aqui. Mas eu gostaria de ouvir essa, que tem um clipe, é bom que o pessoal busca também depois. E aí vocês falam um pouquinho do clipe depois. E o clipe, como é que foi o surgimento desse clipe, assim, a criação das imagens? Já foi pensando já na música, ou foi uma coisa que vocês fizeram caseiro e depois falou, pô, isso casa com essa música? É, a gente escolheu a música mesmo, essa música, e aí,
5: é... mas foi bem improviso também. A Júlia filmou um monte de, de coisa, a gente pegou umas tintas emprestadas com a Carlinha, né, a Carla Ferraz? A gente Ferraz. pegou várias
6: tintas coloridas, emprestadas com a Carla Ferraz, eu, depois, é... eu, eu, clipe depois ficou... fez um, filme, um filme em bebê, né? É. Mas. <risos>
4: Fizeram vários tons de cinza
6: É, vários tons de cinza Exatamente Mas é, eu tive algumas imagens na minha cabeça Então, algumas piras visuais E, e aí filmei Propus para o Pedro ah, Vamos fazer isso, faz tal coisa e tal E aí depois ele simplesmente pegou as imagens E montou, assim Então a gente não teve um, um roteiro Nada disso Foi uma coisa de eu vou lá Foi um processo é, mesmo. Foi um processo, né, foi mas... E como são nós dois mesmo Na época a
5: gente não tinha filho, era mais fácil Era mais fácil
4: fácil. (risos) Mas essa música tem uma história por trás dela Tem uma coisa meio fossa Esse disco eu curti muito, ele na fossa Ele me tirou de uma fossa, na verdade Em 2016 Lá em Buenos Aires, quando eu tava morando lá E... Nossa, foi... Eu lembro de um dia chorar copiosamente Botei esse disco e fiquei Caraca, isso foi foi bom Me me curou
5: (risos) Muito bom eu ouvir isso também, né? É, esse disco tem uma coisa de fossa também, tem uma coisa de pesar, assim, de, de... várias músicas têm algum significado de, né, de renascer, de morte, assim, tem isso. O Nem Vem, por acaso, essa música veio, na real, de uma compos... de parceria com o meu grande parceiro, o Antônio Escobar, o Escoba. Ela, sabe, nasceu em cinco minutos, assim, toquei esses acordes, assim, aí a gente foi botando a letra não, não, não fomos pensando assim, em nenhum significado assim a gente foi meio que Quando a canção mesmo ela vai pedindo sabe um pouco as palavras e aí a gente vai só filtrando ali e vai fazendo o, o canal sabe e aí rolou assim mas eu depois eu também fiquei muito encucado com essa com
6: esse jogo de palavras esse jogo de palavras
5: <risos> do vai mudar no teto isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito na época e eu achei que o arranjo também que rolou do disco, eu gostei muito assim, de como a de chegou num arranjo diferente, assim, ela ficou super circular, super mântrica. Né?
4: E tem, tem um, uma coisa de, que eu queria comentar: é que você tem música que foi é, regravada né? por alguns outros artistas. Né? A, a que eu conheço é, é Negro Léo, que ele regrava à noite, no disco Água Batizada, assim. E aí eu queria saber, assim, de vocês, com relação ao que se diz de nova MPB, ou, enfim, que há um leque muito grande de opções, mas o que, da galera que está compondo coisas novas, mas que ainda tem um ligado a uma tradição da canção, que é uma coisa muito, muito brasileira, assim, é, mas buscando novas referências, sonoridades. Como é que vocês é, que que têm ouvido? Como é que vocês acham? Vocês têm ouvido muita gente nova? Enfim.
5: Cara, eu, eu escuto bastante, eu acompanho muito, bastante, assim, eu, praticamente o que eu tenho ouvido é muito o que a galera tá, tem tocado nesse Rio, São Paulo, Bahia, que tem muita coisa, Recife, tem é, a ah, Minas, Juliana Perdigão, né, Ah, Valéria Ana Frango Maravilhosa, Vovô Bebê, tem tantas, sabe, eu não conseguiria nem por onde começar, Gustavo Benjão, tem muitas bandas, né, assim... Também tem toda uma outra galera já, né? O Arthur, tem Chico Chico, Daíra, toda essa galera do. Né? do é... Enfim, tem muita coisa, né? Eu acho que eu, eu sou totalmente. A... Tenho um axé muito grande por estar acompanhando essa, assim, essa formação de, de uma nova galera, assim, de uma nova. Sempre acompanhando, acho que o a gente vai indo e no muitas pro... mulheres pra...
6: também várias mulheres peretas importantes sim e... sim Josiara Xenia França Anelis Assunção e Isso, é muita e outras gente outras mulheres Rocha, Rocha, que a gente já falou enfim Bel Baroni
5: mas eu acredito que esse campo sabe de novas ideias e novas músicas tem ganhado força né acho que está faltando também mais é, mais investimento né mais enfim, não sei, mas o Estado também chegando junto, né? Enfim, não temos Estado. estão existindo tal exceção e total... É, é tudo...
4: Estado de choque.
5: Estamos no um Estado de choque, né? Atualmente, com essa, esse desgoverno, enfim. Mas...
6: mas... a internet também é... A internet, é é, rádio, é, exatamente,
5: né? democratiza muito, mas é claro que existe agora um campo muito vasto e como monetizar isso já virou uma outra história. A coisa está mudando muito e muito rápido. A gente é uma geração de
1: transição,
5: né? Assim, de, de a coisa com a coisa da internet.
6: Acho que a gente está sempre se perguntando o que é que vai ser, né? Assim, o que é que vai acontecer, como as coisas vão acontecer e como que a gente corre atrás, né? Porque é isso. Quando a gente nasceu, né, não tinha impressora, né, não tinha computador. Agora é,
4: é a gente viu o surgimento da internet aí, mas tem uma coisa que eu estive conversando com a Arte também numa outra entrevista que é a internet. Ela dá uma, uma possibilidade, mas também você é tanta agora informação e tanta gente fazendo coisa que Continua ainda um meio que está sendo cooptado. Como é que se você não tiver um trabalho de marketing, de pagar, patro, é, patrocinar publicações e enfim, os algoritmos eles também são uma.
6: Pô, né? Independente de internet é ou não. Então continua sendo foda, né? Os desafios é que vão ficando diferentes, né? Mas eu acho que de alguma maneira né, você consegue criar, né? Sem depender, sei lá, de uma gravadora, né? Uma coisa gigante que existia antigamente. Sim. mas aí você né, tem que se entregar a esses outros mecanismos também, mas enfim,
5: a gente nem é a melhor, é, melhor falar. pra falar disso essa, a, gente, a gente é péssimo é e é a nossa <risos> obrigação de criar conteúdo me incomoda profundamente é, sabe? É isso aí é uma parte que me puta eu acho um saco
4: pois é, eu ia perguntar isso pra vocês, porque é isso, como é que vocês encaram essa coisa dessa carreira musical né uma coisa é vocês terem, não sei, uma vida é, cada um faz o seu trampo e tal, e tocar porque é uma coisa que sai, é, digamos, quase que natural, e outra coisa é você investir numa carreira musical nesse sentido, né, vocês, como é que vocês lidam com essa, com esse viés, assim, ou vocês não, não botam isso nesse lugar muito, como é que é?
6: Cara, isso me lembrou a conversa que a gente teve com o Vovô Bebê, assim, a gente gravando disco, e aí eles, cara, vocês têm que, assim, saber, claro, no maior amor do mundo, imagina, o Vovô Bebê é puro amor, se vocês querem ser, aí, enfim, foram dois artistas que não vou lembrar quem é, querem ser eu, que eu tenho, sei lá, duas mil visualizações de cada música, não sei o que lá? Ou se vocês querem ser, sei lá o que, entendeu? E o quanto vocês vão trabalhar para isso e o quanto também vocês vão se modificar, né? Para justamente atender essa coisa né? do mercado, né? Sei lá, acho uhum. o que é isso. E definitivamente, até então, a gente se encontra no lugar dos artistas que fazem puramente o que querem, na hora que querem. Até porque, na verdade, nossa sobrevivência não está atrelada a isso, né? Eu acho que é muito por conta disso também, né? O nosso trabalho autoral do haiku, né? Mas Sim. o desejo é cada vez maior de estar tá mais inserido no mercado. É, e, de monetizar e, mais. E monetizar, Como monetizar,
5: claro. monetizar a parada é... Não, e fazer a coisa também. chegar
6: também a mais pessoas, né? Alcançar mais gente e monetizar, óbvio. porque É isso, a gente é artista, a gente não paga a luz com aplauso, né? É isso.
5: Sim, é isso que eu ia te falar. Eu acho que é um... <risos> de, de aonde que está a criação, para mim, pelo menos, de onde está o, o, vamos botar assim o, o money, assim, como fazer dinheiro, que é uma merda, mas tem que conta para pagar, não tem jeito. Não, assim, nesse lugar eu, eu sou muito ruim mesmo, assim, de, de, até de divulgação, de criação de conteúdo, eu não tenho, eu crio muita música, mas eu estou aprendendo agora como a produzir elas e a botar para fora e como também seguir os, quais os caminhos e, sabe, em termos de
1: produção,
6: tem um sabe? Tem lugar também de ser muito crítico, de não querer entregar qualquer coisa para o mundo. E e também, assim, eu acho que tem um lugar de... Não me entenda mal, mas assim, do lugar espiritual da coisa, sabe? de Da sua arte, assim. Porque, porque essas canções, eles são, assim, no fundo da minha alma, entendeu? É tipo o que eu tenho de mais íntimo. E aí, acho que não dá para fazer qualquer coisa. Entendeu? Eu acho que... É... De alguma maneira, aquilo ali tem que estar assentado e trabalhado em você. E como fazer com que essa divulgação seja algo que né, tenha consonância com o que a gente entende né,
1: o trabalho. Assim.
5: É, aquilo que o que fala do guerreiro espiritual é maravilhoso, que é isso. Quando você trabalhar com alguém, você vai achar um guerreiro espiritual. Você, e é isso. Como transformar isso também numa coisa é, difícil, né, velho? De você ter uma coisa muito espiritualizada e ao mesmo tempo e aquilo passar para um lugar de business é, é tudo acho muito. Que o
6: artista tem esse problema também, né? É uma tendência do artista não saber lidar né, com a parte do mundo físico, assim, mas isso aí a gente está trabalhando e superando, gente.
4: <risos> então, então mostra uma composição de vocês dois aí, porque pelo que eu entendi, é aquela haiku é da Júlia, a outra é do Pedrinho, e uma de vocês dois aí. Oh Ser é muito boa, né? Porque é, é o amor mesmo, né? Essa intimidade, não saber de quem é o fio grudado no azulejo.
5: Total, essa partiu de um pentelho grudado no
4: azulejo do banheiro mesmo, essa música, literalmente.
6: Posso desmentir?
4: Pode. <risos> Tava no sabonete, na verdade, olha aí. <risos>
6: Na verdade, não sei,
4: não. Tava no azulejo do banheiro, não lembro. Não, não, não,
6: desculpa, na verdade, realmente, o Pedrinho fez, na verdade, quase a música
5: inteira, né? Eu fiz, eu tava tomando banho e lembro exatamente de ficar chapadão no banho, pensando, desculpa. caraca, de quem é esse penteiro, né? É porque eu tinha só... esse cabelo, né? É meu ou é dela? Eu só
6: não sei se isso é verdade porque foi eu que coloquei o azulejo, né? A Palavra azulejo na música. Eu achei que você tinha pirado em outra coisa, sabe? Tipo... Não, não, não.
5: Rolou essa imagem mesmo. O azulejo <risos>
4: Mas isso tem a ver com o Apocalipse? Olha aí. São os momentos de ternura no Apocalipse. A memória é sempre uma invenção, né? Constante. Fala um pouco sobre o disco novo aí, dessa dessa nova gestação aí, desse novo... Porque esse disco que você falou fala muito sobre morte, tem uma certa força. E esse novo disco?
5: É, então, esse esse novo disco, pra mim, ele tem uma coisa muito mais solar, ele tem uma coisa que que é que é como espiritualizar e como dançar e como, de alguma maneira, ser proativo e ser, sabe, dentro desse desse apocalipse que a gente quer, esse sistema né, capitalista e toda essa doideira. O nome do disco é Doideira de Calor, inclusive, porque é isso, é uma doideira (risos) ver esse planeta né, como como ele está hoje em dia né, configurado e tal, e e a gente já está um processo, eu acho, de extinção, praticamente, assim, de, de, das outras espécies.
4: Vamos entrar naquela lista lá, na lista do. Vai chegar no museu, vai estar a lista de espécies de extinção, vai estar a gente lá. Seres humanos, Homo sapiens, está em extinção. Não tem jeito, os últimos 100 anos, não sei quantos.
6: A gente foi escolhendo as músicas aos poucos, sem ter um conceito, e aí eu acho que você vai enxergando o conceito, né? Acho que tem um pouco disso também, acho que teve isso nesse disco. Ah, vamos botar essa, essa TV, tudo, e, aí, e aí eu fui, per- fui percebendo. Teve um show que a gente fez que eu falei, ah, então, é porque esse disco ele é sobre treta, né? Aí o Pedrinho deu uma discordada, assim, a gente tem uma tretada. <risos> <risos> Acho que é sobre esse momento realmente, cara, de, né, de agitação de tudo. né?
4: É uma nova leitura de tristes trópicos, doideira de calor.
6: Doideira de calor.
4: <risos> Sim, eu por aí. <risos>
5: Acho que não tem jeito, cara. Vai. Esse sistema financeiro já tá colapsado e, né, nível de desigualdade tudo tudo. Acho que é isso. É pra, entendeu? Tentar pra subir que o negócio vai. O fogo vai subir, entendeu? Que eu não tenho pra onde correr. Início de milênio, é início de século. Você veio o fascismo, né? O fascismo aflorando. As coisas estão muito tensionadas. Tá um panela de pressão. E é fora. Como tu também, dentro disso, né? Tem ter algum tipo de alegria, de felicidade, às vezes é até difícil, você se sente até mal, às vezes fica até culpado de falar: Caraca, eu tô, tô benzão, mas sabe, mas porque não tá punk pra caramba. Então, assim, acho que esse disco ele fala um pouco sobre isso também, esse, o, o disco novo, né, a ser lançado esse ano, Doideira de Calor, é sobre como também é, ser alegre, e ser, né, ser pra frente, sabe, dentro disso tudo, né, e como transformar, sabe, como realmente fazer uma transformação assim.
4: A alquimia da dor, né? Aprender a celebrar a vida, né?
5: E, e ter conflito, e buscar enfrentar as coisas, sabe? E chegar junto. Então lança
4: aí um calorzinho aí pra gente.
5: Vou mandar então, aí, então. É, duas vezes. Então.
4: fala baixo não cai bem e depois é nos cai bem é isso isso
6: é tudo ao mesmo tempo é.
4: gente e por quê? Olha, que
6: essa... momento quando você cala quando você fala sobre saber é ouvir tudo. né é quando tem que falar
5: é, é que você foi que sobre fala? essa música veio de uma briga <risos> de uma briga com camaradaço saiu lá de casa brigado e eu percebi que eu tinha sido bem bem agressivo com ele eu tinha sido bem escroto né assim desculpa a palavra mas foi eu tinha sido bem e aí Acabou que essa música veio, assim, um pouco disso né? Nessa coisa do calor, às vezes de você... E quando saber ouvir, exatamente também acho que é um pouco sobre isso, saber se calar também, mas saber também brigar e quando for a hora certa de levantar a voz, acho que tudo é o equilíbrio, o caminho do meio, sabe? De como seguir. E, enfim. E essa música leva o nome do disco, né? Então tem também toda essa, essa coisa que eu acho que ela também é bem... Fala sobre isso, mas eu acho que é uma música para frente, assim, sabe? Super... Cantável e cantarolável. Sabe beijo sobre. pro
6: Fernando, Fernando Mendes. Grande, grande poeta. Grande
4: amigo. Pô, gente, agradeço muito a disponibilidade, a boa vontade aí de vocês de conseguir encaixar um horário aí, de deixar o celular na mão da pequena e, e continuar essa rede de afeto, fortalecendo aí música para todos, né?
5: Eu vou é a membrana, valeu mesmo.
6: Obrigada a todo mundo, que todos os amigos que chegam junto no Haiku todos os músicos fodas iluminadores, maquiadores, cenógrafos Charles Lobos e a você, Gabriel, por estar fazendo esse programa para a gente estar refletindo sobre os rumos do nosso apocalipse e da música
1: escutem agora a poesia de Liv Lagerblad sonorizada por Arthur Fock.
7: O hospício cheirava a gasolina e um garoto cocainômano de cabelos loiros e parafinados com uma marca cirúrgica traçada no peito riu, sarcástico, no que ela revidou chocando os ombros contra os ombros dele e os enfermeiros a sedaram com uma injeção intravenosa de pronto. Ali todas as emoções eram extravagâncias, a raiva sem nome nascia dos cabelos, arrancavam-se fios com as mãos tensas, sentia-se uma máquina de ossos Pulsava uma animalidade pálida, sentia a sua presença, você parecia estar ali atrás de uma câmera de segurança e havia essa comunhão travada nos silêncios, mas ela era uma dervista infantilizada, nada poderia alcançá-la de verdade naquele lugar, cenário que se autodestrói, a mata Clark. Sentia-se uma máquina de ossos, carne e sangue e pulsava como um animal doente. O jornal anunciou um eclipse vermelhidão lunar o céu turvo encobriu o fenômeno. O lugar também pulsava como um animal doente. Cada concreto era vivo e exalava algo da atmosfera de veludo. A comida uma ração morna. A piscina uma poça morda. A narrativa dos fatos intoxicada pela dicção dos padres da moda. Uma das loucas tinha voz em falsete só dizer três falas. Amor rasgou, desculpeu. Essa última uma contração, pode-se ver. Mas ela falava rápido e para dentro. Um único som. Seu nome era Ângela. Ela havia perdido um bebê de seis meses. Por um tempo ficou muda de dor, depois escolheu as palavras essenciais. Ela me conta que Ângela, um certo dia, pegou sua mão, levou-a boca e, inexplicavelmente, lambeu-a, sublinhando a palavra amor. Logo em seguida, sentou-se e escreveu no diário: Para Ângela, o amor é provar o sal do outro abstrato. Pensando segundo o segundo referencial da outra, era alheio o suficiente para não saber de ninguém. Anja, que passava horas em pé mirando obsessivamente um ponto fixo no espaço, pouco acima da altura dos olhos. Nesse dia, no pátio, agachou-se atrás de um pardal e rasgou, rasg, rasgou? Espécie de grito de guerra. Então atacou o animal numa agilidade brilhante, contrastando com o físico pesado. Espremeu nas mãos e sou para os lábios, mas os enfermeiros impediram que o engolisse. Ela observou tudo e escreveu no diário: Angela quer engolir o pássaro para poder cantar como ele.
4: Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons.
1: Muito obrigado você que ouviu Membrana até agora. Tivemos no programa de hoje resenha musical de Artus Foque sobre Maurício Bal. Gabriel Martinho entrevistou o Raikou e poesia de Liv Lagerblatt sonorizado por Arthur uhum. Fock até a próxima